0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast completamente en español producido y conducido por Ángel Castillo, la esquina de Castillo para todos los fanáticos en este segundo que hacemos aquí para todos ustedes y bueno pues la temporada está en el camino ya, la pretemporada está en el camino, los Phillies se preparan para jugar su primer partido de entrenamiento ya este sábado será en Lakeland, Florida contra el equipo de los Tigres de Detroit y bueno, huele a grama ya la temporada, se avecina una temporada que empezará más temprano que nunca. 26 de marzo de este año se estará jugando béisbol ya de grandes ligas. Los Phillies entonces, que han tenido algunas noticias en esta semana muy importantes, hablando sobre el caso de JT, Realmuto, Héctor Neris, ambos jugadores tenían procesos de arbitraje Real Muto perdió su caso de arbitraje contra los Phillies. Él estaba exigiendo un salario de 12.4 millones de dólares. El equipo ofrecía 10 millones. Finalmente, ese caso que fue conocido en Phoenix, Arizona, fue ganado por los Phillies. Y JT Real Muto tendrá un salario de 10 millones para esta temporada. Vamos a hablar un poquito porque hay gente todavía que no entiende esto del arbitraje salarial. Esto es algo que se viene haciendo desde el año 1974, de 1973 hacia abajo no existía el arbitraje salarial y los jugadores simplemente tenían la opción de recibir el, el salario que los dueños de equipos querían pagar. Los jugadores tenían dos opciones, o aceptaban ese salario o simplemente no jugaban béisbol. Y al final obviamente cada uno iba a aceptar porque no iban a pasar un verano completo sin hacer nada. Bueno, pues en el año 1973, siendo Marvin Miller el representante de los peloteros, este dio la propuesta al comisionado en ese entonces, Bobby Kuhn, y este la aceptó por, la aceptó porque realmente había tenido problemas con algunos dueños de equipos cuando él hacía un fallo a favor del pelotero, había entonces un problema con los dueños de equipos y él decidió entonces aceptar esa propuesta de Marvin Miller, repito, que era para ese entonces el representante de los peloteros, Sucede que de ahí en adelante pues los equipos tienen que ponerse de acuerdo a partir del cuarto año de servicio del jugador y si no se ponen de acuerdo para el salario que van a recibir cada una de las últimas tres temporadas, cuarto, quinto y sexto año, entonces van a lo que se llama el arbitraje salarial. El salario del pelotero entonces es decidido por un, un set de, de árbitros que escuchan, las, escuchan ambas partes y al final toman una decisión pues JT Realmuto perdió su caso de arbitraje y él recibirá 10 millones de dólares batió 275 el año pasado pegó 25 honrones con 83 empujadas ambos números récord personal para él y parecía que tenía chance de ganar su caso, sin embargo no fue así Realmuto que cumplirá 29 años de edad el próximo mes de marzo pues ahora queda por delante ver ¿Qué van a hacer los Phillies con él? Todos sabemos que para conseguir al Real Mutuo, el equipo tuvo que dar bastante talento joven. Y entonces, de la única forma que uno entiende, se puede justificar dar tanto talento joven por un pelotero es logrando una extensión de contrato. Y parece ser que eso puede pasar tan pronto como antes de que empiece la temporada, según algunos rumores rumores parece que será un contrato que debe superar seguro los 125 millones de dólares vamos a ver qué tipo de contrato recibirá JT Real Muto, que repito tiene 29 años cumplirá 29 años de edad de la pros el próximo mes de marzo y para muchos incluyéndome a mí es el mejor receptor de todo el béisbol Héctor Neris y los Phillies también tenían su caso de arbitraje pendiente para hoy viernes sin embargo los equipos, el equipo y Neris se pusieron de acuerdo y evitaron el proceso, y entonces Héctor Neris que estaba pidiendo 4. un poquito más de 4 millones y medio de dólares. Un poquito más de 5.2 millones de dólares estaba pidiendo Neris, pues recibirá un salario de 4.6 millones para el, la temporada del 2020. Neris además recibió por parte de los Phillies una opción. El equipo tiene una opción para la temporada del 2021, no se ha hablado todavía sobre los términos de esta opción pero parece que el equipo está pensando en Neris más allá de la temporada 2020 Neris que el año pasado tuvo que ser el cerrador una vez más del equipo con la lesión del cerrador Robertson, pues lo hizo muy bien 68 partidos 67 entradas y dos tercios ponchó 89 bateadores para un promedio de 11.8 ponches por cada nueve entradas y tuvo una muy buena efectividad de 2.93 y bueno, pues fue, recibió, o mejor dicho, salvó 28 partidos, la mayor cantidad en una temporada para el derecho dominicano, que regresa por el momento, me parece, que al principio de la temporada, o los tres primeros meses de la temporada, él seguirá siendo el cerrador del conjunto, debido a que Robertson no debe estar listo, regresando de su cirugía, de su cirugía tomillón hasta después del juego de estrellas. Así que el brazo de Neris va a ser muy importante, es un lanzador de poder con buen, lanz, buen comando en sus lanzamientos rompientes. Que además hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Es un hombre que muy rara vez usted lo ve lesionado. Es, es uno de esos lanzadores que siempre está saludable. Y eso tiene un valor incalculable hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Mañana comienzan los partidos de pretemporada. El dirigente Joe Girardi anunció cuáles son... Sus tres lanzadores para los tres primeros partidos. Y rápidamente ha comenzado la lucha por el quinto puesto en la rotación abridora de los Phillies. Nick Pivera mañana abrirá el primer partido de los Phillies. Ese juego será en Lakeland contra el equipo de los Tigres de Detroit. Así que Pivera será el lanzador del primer juego de pretemporada de los Phillies. Aaron Nola lanzará el domingo en casa, o sea en Clearwater, contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a ver qué tipo de salida tiene Aaron Nola. Seguro, eh, como se acostumbra, una cantidad limitada de lanzamientos. Y ya para el lunes entonces se espera el debut en la primavera del derecho Vince Velázquez que estará lanzando contra los Orioles de Baltimore. Recuerden que va a ser importante cada salida de Nick Pivera y Vince Velázquez porque ellos están compitiendo por el último puesto en la rotación de los Phillies. Uno puede desde ahora decir que si la salud acompaña a estos lanzadores, Aaron Nola, Zach Wheeler, Jake Garrieta y Zach Eflin está, están sembrados como 1, 2, 3, 4 de la rotación. Así que en el caso de Pivera y Velázquez, desde mañana mismo eh, comienza esa lucha por el quinto puesto de la rotación. Los Phillies han tenido uno, bueno, unos buenos entrenamientos hasta el momento, algunos jóvenes que, que se han dado cita, otros jugadores fuera de roster que están ahí compitiendo por un puesto. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede al final de la primavera porque hay varios puestos que están abiertos y todo dependerá del desempeño de cada uno de esos jugadores, especialmente los que están fuera de roster invitados a los entrenamientos. Regresamos en breve con más de La Esquina de Castillo. Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo Tenchi Rodríguez de ESPNDeportes.com de ESPN Deportes Radio, un hombre que conoce bastante sobre béisbol y todos los deportes en sentido general. Él está en este momento en Canadá, está cubriendo un evento de baloncesto y vamos a hablar un poco de en medio de, de, del, del evento que le está cubriendo. Vamos a hablar sobre béisbol. Le dicen La Fiera en Nueva York, un hombre conocido también en la República Dominicana. Tenchi, bienvenido.
1: Gracias Ángel, qué placer estar contigo, con tus oyentes y, y qué mejor que hablar de béisbol entrando la primavera, terminando el mes de febrero. Y en que estemos en baloncesto como señalaste anteriormente, es para mí siempre un placer compartir contigo, hablar de, los que, de, de las cosas que amamos y entre ellas está el béisbol.
0: Bueno, el béisbol que es el pasatiempo nacional para los americanos y para nosotros los dominicanos es como una religión. Esta temporada, si ha comenzado con, con todo eso del escándalo de, los, de, el escándalo de los astros de Houston. Y uno quisiera como no hablar sobre eso, pero lamentablemente cada día surge una noticia nueva relacionada a, a, al escándalo que para mí, yo lo he dicho en varias ocasiones, es el, el mayor en la historia del béisbol. Yo sé que ahí está la serie mundial de 1919 que fue vendida por los medias, eh, medias negras de Chicago y todo eso, pero realmente esto de la... De, de robo de señas utilizando equipos electrónicos como que ha ido demasiado lejos. Y bueno, pues yo quiero que tú al principio me des tu parecer en la forma como el comisionado Rod Manfred ha manejado esta situación. ¿Qué te parece? ¿Cómo él lo ha hecho? Hay gente que ha hablado de que ha sido muy suave, de que debió ser más duro con los peloteros. Háblame tú. Bueno,
1: en el caso de... de de toda esta investigación que montó la MLB después de unas declaraciones de, de uno de los miembros que fue parte de la trama una trama que fue colectiva porque todo el equipo se benefició hasta lo máximo de cualquier organización que no dar el campeonato. En el caso de Marfayes, sea hoy sea ayer, sea mañana o sea en el 2030 que él decida declarar de que él fue parte de una trama que engañó a otros equipos para lograr victorias. Eso lo hicieron los casos de Houston cuando él formó parte. De una u otra manera, para algunos él es un mentiroso, para otros donde yo me incluyo. Él es un hombre que llegó el momento de decir una verdad, una verdad que ayuda a limpiar el juego y a mantener el juego como siempre ha sido. Ahora, después de todas estas indicaciones y declaraciones, de uno, de uno de los testigos. Entonces viene la parte que eh, podemos evaluar como cuáles son las sanciones para prevenir y cuáles son las sanciones para erradicar el comisionado Norman Frey y sus asesores. Aquí nadie toma una decisión unilateral. Aquí es un colectivo, un censurum, 20 representantes, 30 representantes de dueño. El comisionado es un empleado y representante de 30 eh, multimillonarios con un ego durísimo. Un sindicato de béisbol está por ahí con mayor poder que cualquier otro sindicato de los Estados Unidos. Y ahí es que viene entonces de que el comisionado lamentablemente su decisión ha sido prevención, no erradicación. ¿Cómo yo le llamaría erradicación? haberle quitado el título en este tiempo moderno. No podemos comparar los medias blancas, los medias tigras del 2019 contra Cincinnati, vender la serie mundial. Esto era en el 2019, todavía no habían estos vehículos y esta tecnología en este mundo moderno, donde el ser humano, un niño, tus hijos, los hijos, siendo niños con un celular, se dan cuenta de quién mente, quién, hace, quién escribe, quién no. Entonces pienso que haberle quitado el título a los astros de Houston haberle quitado el premio o social tuve y desmoronar este andamaje de mentiras, de engaño y de violar las reglas del béisbol para erradicar debieron haber tomado esta decisión la que no existe es la que el mundo moderno critica y no está de acuerdo ni estará de acuerdo y el comisionado está en una posición que tú imagino que no quisiera estar tampoco yo definitivamente el béisbol cometió un error grave, con la leve sanción de 5 millones de dólares. Imagínate que la serie mundial del 2017 tiene que ver con muchas cosas. Joe Giraldi, dirigente de los kilómetros de Filadelfia perdió su trabajo por un engaño. Si Joe Giraldi, si los Yankees no son engañados, que perdieron los cuatro juegos en el Minute Park, pero ellos sacaban el mayor beneficio. Si Giraldi pasa la serie mundial, su no continúa con el de Nueva York, sin sí embargo es. pierde su trabajo por no llegar a la tierra prometida. Esto es un andamiaje de mentiras, de engaño. Esto es lo que los americanos verdaderamente llaman, Ángel, conspiración letal contra un deporte tan limpio como es el béisbol.
0: El comisionado llega a un acuerdo con la asociación de peloteros, decide dar inmunidad a los jugadores para que ellos cooperen en medio de la de la investigación, ¿es que no había otra manera o alguna forma de descubrir todo lo que había pasado que tienen que darle inmunidad a estos peloteros que realmente fueron los actores principales?
1: Es que la, la inmunidad sale de las condiciones que presenta el comisionado y de las que acepta e impone el sindicato de peloteros. Si te das cuenta, los que más han salido perjudicados no tiene quien los defienda. Los gerentes este no tienen sindicatos, los managers no tienen sindicatos y coincidencialmente su último año como jugador activo fue en el 2017. Entonces era más fácil cortar por los más débiles que cortar por los más fuertes. Repito, estos trajes de Egipto, Incluso a este Correa, a que es presión. No, usted está tratando de desmentir. La decisión de que arrojó una investigación y cada vez que usted habla, usted está tratando de decir que investigación es una mentira, que es una falacia del comisionado. Entonces, mientras más debilidad muestre la oficina del comisionado, más fuerza van a continuar teniendo los jugadores de béisbol. Y aquí eso va a ser el pleito del huevo y la piedra. Los dueños tienen el dinero, el sindicato tendrá el poder. Y esto está jugando, señor, el amigos oyentes porque en el 2021 viene el nuevo acuerdo de ambas partes y esos acuerdos tienen que estar envueltos, más trabajo para los empleados. Los empleadores quieren limitar la inversión, que son los dueños. Ahora quieren el designado la nacional. Quieren esto Están doblegando, pero están imponiendo, doblegando al comisionado e imponiendo su fuerza. Vamos a ver, porque todo lo que no había logrado Tony Clark, no sé de qué punto de vista tú lo miras. A mí es que tú me estás preguntando, te has invitado al programa, pero Tony Clark como que todo lo que había perdido desde que llegó el sindicato de peloteros como presidente lo ha logrado en estos últimos días. Porque tú como representante mío, si tú logras salvarme de una corte y llevarme y que yo quede limpio, definitivamente es un logro aunque no estemos de
0: acuerdo. No, sin lugar a dudas que Tony Clark estaba colgando de un hilito yo creo que había tenido muchas derrotas finalmente él dentro de todo este escándalo logra conseguir algo en lo que ayuda a los peloteros que fueron realmente como yo digo los, los principales actores, logra que ellos no sean suspendidos que la pena sea menor para el conjunto de Houston y bueno pues yo creo que de ese lado él se anota un punto a su favor, aunque yo pienso que cuando llegue el momento de firmar un nuevo acuerdo, yo creo que los peloteros van a mirar hacia otro lado porque van a poner todo sobre una balanza y entonces al final van a entender que necesitan a alguien que los represente, pero yo entiendo que, que tenga algo de pelotero. Tony Clark es un ex pelotero, pero realmente él no conoce todo lo que se maneja en el negocio del béisbol y yo creo que eso es un punto a desfavor de él. Yo creo que tú me hables, Tenchi, sobre, sobre algunos peloteros que han salido a criticar a Mike Fires. El último que lo hizo fue el exjugador eh, David Ortiz, que por su condición, todos sabemos que cuando él dice algo es noticia nacional e internacional. Es un hombre de bastante peso en este negocio. Yo entiendo que Mike Fires se corrió un riesgo grande. Él sabía que destapando... Este escándalo iba a recibir el rechazo de mucha gente de su clase, pero él decidió cargar con ese peso. A mí realmente, yo no estoy de acuerdo con los peloteros y ex peloteros que lo están criticando. Yo creo que esto debía saberse y si quien tomó la decisión de hablar fue Mike Fires Dentro de que él fue parte de la trampa y todo eso, yo creo que hasta cierto punto es poquito admirable que él haya decidido hablar.
1: Yo estoy completamente en desacuerdo con la posición de David Ortiz, con la posición de todos aquellos que le han llamado smith eh, que le han llamado Sota o, o soplón a malfire En la historia del mundo, todo, incluso la, los descubrimientos internos más sanguinarios que vivió la mafia desde los años 30 hasta los últimos días, han sido descubiertos y hechos públicos por hombres que formaron parte del mismo y que en un momento dado se decidieron no continuar. ¿De ¿Cuál es la razón? No me importa. Yo lo que sé es que lo de, de, se hicieron descubrir muchísimos actos eh, eh, vandálicos, en este caso, fraudulentos en el béisbol. ¿Qué le pasa a David? David siempre ha sido conocido por ser un poco acelerado a la hora de hablar e incluso hasta descompuesto, porque utiliza términos muy fuertes. que eh, Los americanos no perdonan que tú trates de engañarlo. Y si tú te solidarizas con el engaño, tú tienes que pagar ese precio de que en vez de irte por el camino bueno, estás tratando de defender el camino malo y David, que nosotros lo idolatramos que lo queremos, que lo amamos por lo que ha sido, por lo que es el filántropo en esta etapa de su vida, sí. lamentablemente Ángel, si yo no lo digo no voy a comer bien al mediodía David Ortiz metió la pata está dos años de pasar por el proceso que es tan exigente, tan estricto para ser un posible inmortal de Cooperstown él se ganó, ser un inmortal. Ahora él está bajo, el, eh, bajo la decisión de hombres que evalúan lo bueno, lo malo, lo difícil y lo que envuelve tu vida dentro y fuera del béisbol. En, eso, eso es la de David, que es la última. La de los demás, lógicamente, todo el que se ha visto afectado, descubierto o envuelto en la trama va a hablar todo el que está de acuerdo con cosas malas que se están haciendo en el béisbol, va a acusar a Manfred. Pero nosotros, los que de una manera u otra, con defectos y virtudes, tenemos la oportunidad de solidarizarnos con las cosas que se descubren y que le van a hacer bien a la sociedad, y en este caso un deporte que nosotros amamos, que formamos parte del mismo y que queremos que continúe como es el béisbol de grandes ligas, yo, vamos a estar de acuerdo. Así que yo estoy identificado con que sea ayer, sea hoy, o sea dentro de 10 años, lo que hizo FIRE es lo que necesita esta sociedad, desenmascarar y limpiar todo lo que pueda eh, para continuar.
0: Y yo ayer, ayer tenía un debate muy ameno con seguidores en, en el Twitter, tú sabes que ahora con las redes sociales cada fanático tiene, tiene la posibilidad de, de externar su, su parecer, su pensar, y la, la mayoría de ellos decían, bueno, pero ¿y por qué no habló en el 2017? Yo, yo digo, bueno, pero señores, el hecho de que él haya hablado en el 2017, 2018, 2020, no quita que no sucedió, sucedió. Y repito, para mí, con todo y que él fue parte de la trampa, el hecho de él saber, ok, yo voy a hablar y me voy a ganar el desprecio Quizás de la mayoría de los peloteros, pero me voy voy a cargar con eso. Voy a hablar y voy a decir todo lo que pasó. Yo creo que ese simple hecho es digno de admirar porque los otros no hablaron ningunos. Él fue el único que habló. Entonces yo creo que la gente tiene sí. que entender que de alguna forma todo esto se iba a saber que el tiempo que hubiese sido lo más prudente, bueno, 2017 no sucedió, bueno, pero sucedió ahora y es lo, lo importante
1: ¿sabes que lo que me lo gustó es cuando le sacan en cara oh, pero tú cobraste, oh, pero tú esto el individuo tiene su momento, tiene su pensar consulta con su esposa con la familia, sabe lo que viene, tú no puedes tomar una decisión que después eh, tu entorno familiar, Ángel el niño, el del que nos está escuchando pague las consecuencias por, por una respuesta inesperada, por una declaración que no estaba en plan. Ahora, cuando tú tomas la decisión y tomas el tiempo necesario, tú a tu esposa le avisa, prepara a tu sí no, mira, mi hijo, es lo que va a pasar. Mucha gente me va a acusar, pero yo me arrepiento. Ángel, no solamente yo, Girardi, que es el manager de los Phillips de Filadelfia hoy día y que a ti te va a tocar estar todos los días, los 182 partidos, ¿Cuántos jugadores jóvenes, lanzadores, pasaron por el frente de esta alineación que además del talento tenía la ventaja de utilizar eh, estos aparatos electrónicos para llevar adelantado el picheo y así adivinarlo de una manera concreta? Y esos muchachos, quizás para la organización y estos scouts que hoy toman tan en cuenta, fueron enviados a Liga Menor pensando que no tenían ya cómo hacer alto en Grandes Ligas por el momento. ¿Cuántos veteranos? Quizás Bartolo Colón, que fue su último año, o de los, de los últimos años lanzando con Texas El equipo de Houston en esa misma división apaleó a Bartolo, a cualquier otro lanzador veterano, que lo uso como ejemplo a Bartolo, a cualquier otro lanzador veterano. Y fue sacado de la rotación, fueron enviados a Liga Menor, eh, fueron sentanteados en fin, esto es una es una un dolor, mil veces, mil veces que los esteroides, los esteroides es un caso individual, por eso cuando te suspenden, tú pagas la pena individualmente, no el equipo esto es colectivo el gerente, el manager los jugadores, los coaches, el que limpia las zapatillas, el que pase el agua eh, los clubs, como le llaman todo el mundo sabía de la trama todo el mundo tenía que pagar todo el mundo tenía que ser suspendido, eh, amonestado. ¿Cómo es posible que los principales actores y los que más se beneficiaron salgan limpiamente? Por eso es que el béisbol hoy día, sus principales jugadores han utilizado eh, a voz popular de que no están de acuerdo con las decisiones que tomó y van a pagar las consecuencias. ¿Que el comisionado no quiere retaliación? Usted porque quiso. Esto no va, se va a quedar así y nosotros no estamos de acuerdo con que se golpeen a los jugadores, pero de una manera u otra, quienes están estrujándole la cara que no le pasó nada, son los que más, con más fuerza, le están diciendo a país que es un un chota, que es un tipo que, que que mintió, que violó el código de silencio de un equipo de pelota.
0: Bueno, y queda por delante ver qué va a pasar en cada estadio que que visiten los atros de Houston, que de seguro van a recibir bastante eh, mala vibra de los de los fanáticos. Y también un asunto muy importante, Tenchi cabe chequear de ahora en adelante cada juego en casa, porque realmente este equipo, si ellos no tienen la producción que tuvieron en años atrás en su casa, entonces va a quedar más evidenciado que quizás eso venía desde antes. Uno no sabe.
1: Eso es tan así lo que tú señalas extraordinario señalamiento de que la presión que recae sobre estos jugadores pueda que tenga un efecto más negativo que positivo no es verdad ángel el ser humano cuando comete un error cuando ha engañado cuando ha utilizado mecanismos deshonrosos va a ir a la cama tranquilo va a estar su mente su mente está descompuesta no tiene tiene un desasosiego mental en psicología, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer año y medio de psicología, se dice que el desasosiego mental es lo peor que le puede pasar a un individuo y todo eso viene después de haber hecho o de haber estado incurriendo en un mal hecho. Imagínate Ángel que, además de lo que tú señalas, cuando vayan a un estadio, cuando estén en su estadio, cuando los mismos fanáticos de su equipo van a creer que tú das horrores de que si en ese juego yo dieron cinco horrores, ¿qué, qué le va a pasar por la mente? ¿Eh? imagina, de todas maneras ahora yo valoro más jugadores por ejemplo como, como Bryce Harper Mike Trout, Corey Bellinger. estos jugadores para mí, el mismo Aaron George los jugadores élite de la liga estos son jugadores que aparte de que no han hecho silencio son jugadores que, que su forma de ser, que ellos le han demostrado a su público en las buenas y en las malas una temporada de 162 partidos, no es verdad que nadie la va a jugar de una manera inminente, extraordinaria, difícil eh, mantener ese ritmo. Pero que han jugado limpio. Tú te imaginas en los momentos difíciles, Bryce Harper, cuando estuvo con los nacionales o, o, o con los mismos Phillies, en un momento claro, mira, este año Bryce Harper viene mejor porque llega con sus compañeros al campo de entrenamiento, normal. su este muchacho llegó prácticamente a días a días de, de, de iniciar la temporada sí. dentro del campo de entrenamiento la presentación fue frente a un dogado para el público su familia las cosas van a cambiar pero eso ese talento de Trout de Harper equipos de como Aaron Joyce, ese talento tú le das la misma ventaja que recibió el equipo de Houston engañando al contrario y es un talento que está por encima de lo que demostró Houston
0: era Tenchi Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, de ESPN Deportes, conversando con nosotros en el día de hoy. Tenchi, gracias. Y durante toda la primavera y la temporada vamos a tener la oportunidad de hacer contacto contigo.
1: Siempre tuyo, Ángel, y de los amigos oyentes. Y con Dios delante, nos vemos pronto. Un abrazo.
0: Un abrazo, hermano. Bien, y llegando a la parte final de nuestro podcast, pues agradecer a nuestro amigo Tenchi Rodríguez estuvo con nosotros. Hoy hablamos un poco de toda la situación de los Astros de Houston, todo lo que ha conllevado a, esta, a este escándalo en donde el comisionado Rod Manfred ha tratado de, de llevar todo a un nivel en donde él mantenga buenas relaciones con los dueños de equipos y también con los peloteros. Hablamos bastante sobre los Phillies con grandes noticias, el, la noticia final de JT Realmuto, Héctor eh, Neris que recibe un año más de contrato o, o una opción para el año 2021, y bueno, pues el inicio de los partidos de pretemporada en donde Nick Pivera, Aaron Nola y Vince Velázquez serán los primeros tres lanzadores de los Phillies en esta pretemporada. Gracias por su sintonía a lo largo de toda la primavera. Tendremos todas las noticias de último minuto de los Phillies. De todo el béisbol de Grandes Ligas, gracias a todos por estar con nosotros y será hasta la próxima.